1: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين هذه السورة
0: هذه السورة تسمى المجادلة أو المجادلة يصح بفتح الدال وبكسرها وهي من السور المدنية والسور المدنية التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى وإن نزلت بمكة أو في الأسفار او في حجة الوداع يقال لها مكية يقال لها مدنية وما نزل قبل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة يقال لها مكية حتى ولو كان نزولها خارج مكة قال القرطبي هي مدنية في قول الجميع إلا رواية عن عطاء أن العشر الأول منها مدني وباقيها مكي وقال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت بالمدينة وعن عبد الله بن الزبير مثل ذلك أنها في المدينة قال العلماء وهذه السورة أول النصف الثاني من القرآن باعتبار عدد السور وهي أول العشر الأخير من القرآن باعتبار الأجزاء لأنها أول الجزء السابع أول الجزء الثامن والعشرون الثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون يقول الله جل وعلا في أول السورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير هذه السورة العظيمة في سبب نزولها نزلت في خولة بنت ثعلبة زوجة أوس ابن الصامت أخو عبادة ابن الصامت المكثر من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك انهم كانوا في الجاهليه اذا شبه الرجل زوجته بامراه من محارمه من اقاربه اعتبر ذلك طلاق فلا تحل له بعد ذلك وتقول خوله أنت ثعلبه كانت تحت أوس ابن الصامت وكان رجلا كبيرا شيخ كبير وكان في خلقه سوء يعني يغضب سريع الغضب وبعض المفسرين يقولوا فيه لمم فإذا اشتد عليه اللمم لا يدري ما يقول تقول دخل علي يوما من الايام فراجعته في امر من الامور فغضب غضبا شديدا ثم قال انت علي كظهر امي ثم انه خرج الى نادي قومه ساعه وظهر عليه اثر الندم لما قال ثم جاء كأنه يريد أن ينسخ ما قال فأرادني عن نفسي فقلت لا والله والذي نفس خولة بيده لا تقربني حتى يقضي الله ورسوله فينا بما قلت فعزم علي فغلبته كما تغلب المرأة الشابة النشيطة الشيخ الكبير فرميته أقذفته فقال اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فاستعرت من احد جاراتي ثوبا فلبسته بين حال الصحابه رضي الله عنهم والحاجه التي هم فيها ما عندها ما يكفي من الثياب تلبسه لتذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم الا بالعاريه تقول فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشه فاخبرته بما صار فقال عليه الصلاة والسلام لا أراك إلا وقد حرمت عليه فقالت يا رسول الله ما ذكر طلاقا قال ما أراك إلا قد حرمت عليه فأخذت تردد وتقول يا رسول الله انظر في حالي وتلح وتتوجه الى الله جل وعلا بالسؤال والدعاء والتضرع وتقول اوس اخذني وانا شابة كثير يرغب في فلما كبر السني ونثرت ما في بطني وكبرت حرمني على نفسه ماذا افعل بالصبية بالصبية يا ربي ان ضممتهم اليه ضاعوا شيخ كبير مع عدد من الصبيه وان ضممتهم اليه جاعوا من اين اطعمهم وتضرع الى الله جل وعلا وعائشه عند النبي صلى الله عليه وسلم ترجل شعره تقول عائشه سبحان الذي وسع سمعه الاصوات أنا كنت معهم وأسمع بعض كلام خوله ويخفى علي بعض كلامها ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغشاه ما كان يتغشاه عند الوحي وخولة تخاطبه ما تدري تقول فقالت له المرأة إليك يا خولة فالرسول يوحى إليه فأبعدت خولة في ناحية فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم تغشاه ما يتغشاه عند الوحي فلما سري عنه قال ابشري يا خوله تقول قلت خيرا قال خيرا نزل فيك وفي صاحبك من الله القرآن بالفرج فتلى عليه الصلاة والسلام صدر هذه السورة إلى نهاية أربع آيات وللكافرين عذاب أليم وهذه السورة فيها بيان حكم الظهار والظهار هو إذا شبه الرجل زوجته بظهر أمه بالاتفاق بين العلماء. إذا تلفظ بهذا اللفظ الظهر قال على هي عليه كظهر أمه هذا ظهار باتفاق. وإذا شبهها بغير أمه من محارمه أو بغير الظهر من أمه كرأس أمه أو كوجه أمه أو كيد أمه أو نحو ذلك أو صدر أمه فهذا فيه خلاف. فهو إذا شبهها بالظهر حرمت عليه فإن أراد أن يتحللها ويعود إليها فعليه كفارة الظهر المذكورة في هذه الآيات الكريمة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا فإن لم يجد فيرى بعض العلماء أنها تبقى في ذمته متى ما قدر عليها وبعضهم يرى أنها تسقط لعجزه تقول خولة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مري صاحبك أن يعتق رقبه. تقول قلت والله لا يجد. قال مريه أن يصوم شهرين متتابعين. فقلت يا رسول الله إنه شيخ كبير وما به قدرة على الصيام. قال مريه أن يطعم ست فرطا ستين مسكينا. تقول فقلت يا رسول الله إنه لا يجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعينه تقول فقلت وأنا أعينه قال أحسنتي مريه يطعم ستين مسكينا وهذا سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة على قول كثير من المفسرين يقول الله جل وعلا قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها قد حرف تحقيق والسمع معلوم قد سمع الله جل وعلا هي في حجرة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة وعائشة تسمع بعض الكلام ويخفى عليها بعض فانزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فهي تضرع الى الله جل وعلا وتدعوه ليحل مشكلتها هذه وهذه الورطه التي تورطت بها امراه معها صبيه ان تركتهم عند ابيهم ضاعوا وإن أخذتهم وضمتها وضمتهم إليها قامت عليهم لكن يجوعوا من أين لها الطعام امرأة مسكينة فما يصلح الصبية إلا بين أبيهم وأمهم وبمساوي الطلاق وإن كان أحيانا عند الضرورة إليه من محاسن الشريعة الإسلامية لكن إذا لم يكن له ضرورة فله مساوي وهي ضياع الأولاد بين الأب والأم تضرع إلى الله جل وعلا بأن يلطف بها لما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده من حكم الله جل وعلا الذي لم ينسخ أنه حرام تحرم عليه قد سمع الله قولا التي تجادلك التي المرأة تجادل مجادلة يعني ما كانت تسأل سؤال فقط وما كانت تخبر وإنما تحاول مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمس لها الحل لأنها أظلمت الدنيا في عينيها والرجل في حاجه ماسه اليها لانه رجل كبير وهو ابن عمها فهي في حاجه اليه وهو في حاجه اليها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها المجادله مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي الى الله تشكي حالها الذي يسمع الشكوى جل وعلا ويلطف بالعبد اذا جاء رأيه وهو سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث حيي كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا فهو جواد كريم سبحانه وتعالى يلطف وكلما ضاق الأمر واشتد الكرب حصل الفرج من الله جل وعلا والمسلم يدرك هذا من نفسه كثيرا حينما تتأزم الأمور وتشتد يأتي الفرج من الله كما قال الله جل وعلا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا كلما كان العسر فالعسر فاليسر بجواره وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة لن يغلب عسر يسرين لأن اليسر في الآية مكرر فالأول غير الثاني والثاني غير الأول والعسر واحد لأن المعرفة إذا ذكر مرتين فالثاني هو الأول، النكرة إذا ذكر مرتين فالثاني غير الأول، والعسر معرف، فالثاني هو الأول، واليسر منكر، فالثاني غير الأول، فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا اعيد النكره بلفظه فهو غير الاول تقول رايت رجلا فاكرمت رجلا كان الذي اكرمت غير الاول لانه لو هو الاول تقول رايت رجلا فاكرمته رايت رجلا فأكرمت رجلا كأنك تقول أكرمت رجلا آخر وإذا قلت جاء الرجل فأكرمت الرجل أكرمته هو بنفسه ونفسه مكرر فكلما اشتد الكرب فإذا اليسر يأتي من الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تقول هذا الذي فعل وهذا الذي قال وهو ندم وتشتكي إلى الله تضرع إلى الله جل وعلا لأن بيده أزمة الأمور والله يسمع تحاوركما الاثنين ما تدخلت عائشة رضي الله عنها وليس من حقها أن تتدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المجلس ثلاثة لكن قال والله يسمع تحاوركما الاثنين خوله بنت ثعلبة والنبي صلى الله عليه وسلم إن الله سميع بصير سميع يسمع ما يقال وإن كان سرا وإن خفي وإن لم يسمعه المخاطب فالله جل وعلا يسمعه بصير يبصر جل وعلا أو كما ورد في الحديث يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصمة في ظلمة الليل في منتهى الخفاء والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية وفي هذه الآية الكريمة إثبات صفة السمع لله جل وعلا وإثبات صفة البصر لله جل وعلا سمع وبصر أحاط بكل شيء بالظاهر والخفي والسر والإعلان وننزه ربنا جل وعلا عن أن نشبهه بصفات المخلوقين فهو جل وعلا يرى ويسمع بسمع وبصر يليق بجلاله وعظمته وهو جل وعلا مسوا على عرشه بيننا وبينه في جهة العلو ما الله به عليم بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام ومن السماء الدنيا الى السماء الثانية مسيرة خمسمائة عام وهكذا من كل سماء الى سماء مسيرة خمسمائة عام وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة عام مثل ما بين السماء والأرض كثافة السماء الدنيا مثل ما بين السماء والأرض وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله واعلاه كما بين السماء والأرض والعرش من أسفله إلى اعلاه كما بين السماء والأرض والله جل وعلا مستوٍ على عرشه وهو مستغنٍ عن العرش وعن سائر المخلوقات والعرش وسائر الخلق محتاجون إليه جل وعلا سمع جل وعلا مخاطبة هذه المرأة المسكينة للنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الشكوى إلى الله والمجادلة مع النبي تلتمس عنده الحل ما هي فيه والله يسمع تحاوركما يخبر جل وعلا عن سمعه ثم قال إن الله سميع بصير فهو جل وعلا سميع لكل ما يقال وإن خفي بصير جل وعلا بكل شيء لا تخفى عليه خافيه.
1: قال الامام احمد رحمه الله حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن تميم بن سلمه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادله الى وسع
0: سمعه الاصوات يعني احاط بها
1: سمع الله جل وعلا أحاط بكل الأصوات نعم. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقوله فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا فقال: وقال الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فذكره، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به. وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قالت وزوجها أوس بن الصامت وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة هو أوس بن الصامت وكان أوس إمرأ به لمم فكان إذا أخذه لمم واشتد به يظاهر من امرأته وإذا ذهب لم يقل شيئا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله
0: هذه ثعلبة فوقف لها ومعه. عدد كبير من الرجال وقفوا وأصغى لها عمر رضي الله عنه وأطال معها الوقوف ثم لما انصرفت قال له أحد الحاضرين يا أمير المؤمنين استوقفتك هذه العجوز فحبست كبارات الرجال من كبار قريش فقال ويحك أما تدري من هذا قال لا قال هذه التي سمع الله قولها ألا يسمعه عمر والله لو استوقفتني إلى الليل لما انصرفت حتى تنصرف إلا لأداء فريضة من فرائض الله وأعود إليها يقول لو استوقفتني إلى الظهر وقفت معها فإذا حان الظهر ذهبت أصلي ثم رجعت إليها فأقف معها إلى العصر ثم أذهب أصلي العصر وأعود إليها حتى تكون هي التي تنصرف لأن الله جل وعلا سمع كلامها وقولها قد سمع الله قول التي تجادلك
1: في زوجها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت أبا يزيد يحدث قال لقيت امرأة عمر رضي الله عنه يقال لها خولة بنت ثعلبة وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز قال ويحك وتدري من هذه قال لا قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات هذه قولة بنت سعلبة والله لو لم تنصرف عني إلى الليل من صرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها
0: يعني لا أقدمها على الصلاة إذا حضرت الصلاة أصلي وأرجع إليها رضي الله عنه يستدراكه لهذا أنه لا يقف معها إلى الليل ويترك الصلاة لأن الصلاة حق الله جل وعلا ويأتي الكلام على بقية الآيات غدا إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين